0: Wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet. Unser wichtigstes Thema oder der krasseste Skandal der vergangenen Woche ist die Sache mit Henrik Stoltenberg und seiner Verurteilung, denn er hat wohl ein paar Nazi-Parolen äh, durch die Gegend geschrien. Das wird Marzi für euch gleich zusammenfassen. Als nächstes sprechen wir dann über den deutschen Podcast aller Podcasts, und zwar Beste Freundinnen. Die haben jetzt nur nach acht Jahren die Masken fallen lassen. Im Anschluss sprechen wir über das Drama, wo keiner mehr versteht, was eigentlich abgeht. Ich habe das Gefühl, das zieht sich jetzt seit fünf Jahren hin. Ich weiß nicht, was passiert, warum die ständig wütend aufeinander sind. Hailey Bieber, <lacht> Selena Gomez und anscheinend Kylie Jenner ist jetzt auch irgendwie involviert und alle streiten sich um wen? Um fucking Justin Bieber. Give me a fucking break. Im Anschluss gibt es dann meine watch empfehlung der Woche, und zwar habe ich Perfect Match auf Netflix geguckt. Ich dachte, es sei scheiße. Es ist aber verdammt großartig. Cosimo schockiert an Karneval mit Blackface-Skandal. Was es damit auf sich hat, werde ich kurz für euch zusammenfassen. Dann sind wir wieder bei Ron Bilecki. Er wurde jetzt zu einer Geldstrafe in Höhe von 480.000 Euro verurteilt. Oh mein Gott. <lacht> Ist ein bisschen <lacht> älter, aber wir müssen, ich muss ja darüber reden. Mm -hmm. Zu guter Letzt sprechen wir über den neuen Podcast von Anke Engelke und Riccardo Simonetti. Und ich würde sagen, wir legen los. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden
1: Mittwoch sprechen wir über unsere Podcast-Highlights der Woche. Folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter okicha-podcast. Ich sehe schon, dass einige von euch uns gefolgt sind, voll gut. Auf Instagram vor allem, also wirklich, wir posten jeden Tag Stories, Updates. Ähm, ihr könnt uns schreiben, vor allem Themen, die, ich, die euch interessieren. Henrik Stoltenberg, Opfer der Nation. <lacht> Sorry, es ist ein Opfer, ja. das, ist das größte Opfer ja. ever. Denn äh, er kann es nicht lassen, wir kennen ihn alle aus Love Island, Temptation Island, VIP oder vielleicht einfach nur von irgendwelchen random Instagram-Posts, wie er nackt auf einem Pferd. Ähm, er wurde <lacht> nämlich verga <lacht> vergangenen Mittwoch zu einer Geldstrafe von über 15.000 Euro verurteilt wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole im vergangenen Sommer. 2022, ich glaube 9. Juli oder sowas, grölte Hendrik äh, aus einem <lacht> offenen Fenster Nazi-Parolen wie Heil Hitler. Warum auch immer. Daraufhin wurden auch direkt seine Personalien aufgenommen, also es scheint irgendjemand gemeldet zu haben. Ein Monat später randalierte er nachts um 5 auf offener Straße, warf mit Baustellen um sich herum, als Polizisten ihn dann aufgehalten haben. Anscheinend waren das Polizisten mit Migrationshintergrund oder einer von denen. Er sagte, Nice. Kanacken. Man müsste den allen den Hals abschneiden. Alter, was geht ab bei dem? Mir kann kein Mensch erzählen, wenn du diese Gedanken nicht hast. Egal wie besoffen du, wirklich egal wie besoffen ich war in meinem Leben, ich habe nicht mal einen Gedanken daran verschwendet. Ich bin dann eher happy. Alter, aber
0: okay. Alter, ist das ekelhaft. <lacht> ja,
1: wir wissen ja auch, wie der besoffen drauf ist. Also der ist halt entweder super anzüglich oder halt agro. Jedenfalls während der Verhandlungen kam äh, heraus, dass er sich wohl geweigert hatte, seinen Ausweis zu zeigen. Ein Polizist sagte aus er sagte zu uns dass man ihn kennen muss und er sich deswegen nicht auszuweisen <lacht> brauche okay, okay ich meine okay weißt du ich meine er stammt auch aus einer für Deutschland prominenten Familie sein Großvater war CDU Politiker Gerhard Stoltenberg und er war ehemaliger Bundesminister für Verteidigung Forschung und Finanzen Schleswig-Holstein er starb aber vor 20 Jahren 23 Jahren. Trotzdem, klar, kennt man die Familie Stoltenberg, aber Junge, du warst bei Love Island. Was denkst du dir denn bitte? Also Henrik sagte aus, dass er an beiden Tagen stark betrunken gewesen war, dass er allerdings kein Rassist sei und es ihm auch Leid leidtäte, was er getan hat. Übrigens, und dazu habe ich aber leider noch nichts gefunden, aber ich gucke mal, wenn wir nächste Woche wieder darüber sprechen, oder vielleicht poste ich das auf Instagram, äh, was passiert ist. Er wurde zuvor schon wegen Körperverletzung,
0: versuchter Nötigung und Betrug verurteilt. Ich frage mich auch immer, Warum so so Kids, so Rich Kids sowas ja. machen? Verstehe ich niemals verstehen. Will ich nicht verstehen, warum so ein weißer wohlhabender Dude, also er hat eine wohlhabende Familie, warum macht man Betrug? Also klar, Körperverletzung, Nötigung, eine Sache, aber wen betrügt er? Warum ist er bei Love Island? Warum hat er nichts aus seinem <lacht> Leben gemacht? Also <lacht> Ich weiß nicht, ist er vielleicht einer
1: dieser ähm, armen Seelen, so Chuck Bass-mäßig, oh wo Gott. die Familie sich einen Scheißdreck um ihn interessiert hat und äh, er dann seinen Frust in Alkohol, Drogen und Frauen ertrinken Der hat.
0: Arme, ja, ich glaube, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht. Er ist vor allem, er hat ja eigentlich alles im Leben, was er gebrauchen könnte, um ein erfolgreicher Mann zu sein. Also das ist jetzt nicht der Beste aus dem Institut, aber er sieht objektiv gesehen nicht schlecht aus. Er äh, ne, hat eine gute Figur, er hat eine gute Familie, er studiert. Ich glaube, äh, ähm, der ist Ökonom. SF, wirklich? Ja, der studiert auf jeden Fall. Und der wollte ja eigentlich auch was im Fitnessbereich machen. Also Der studiert wegen ja Ticket, wegen
0: NRW-Ticket, 100 Prozent, was zu studieren.
1: <lacht> <lacht> NRW-Ticket, der braucht doch kein NRW-Ticket, hat doch Geld, oder nicht?
0: Ist günstiger. <lacht>
1: ist günstiger. Ja, also, ich denke halt, dass, weil wir haben halt auch so ein paar Gerüchte gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber könnte ihr mich mir vorstellen, dass er halt auch Drogen nimmt, so wie Koks. So.
0: Ja, safe.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass er halt einfach in die falschen Leute geraten ist oder er, die, die falsche Person ist und er halt sich durch Drogen und Alkohol da einfach komplett sein Hirn weggeballert hat, weil ich wusste das gar nicht, dass Koks, das habe ich von einem Funkbeitrag gesehen, dass das auch, ich meine, kann man sich vorstellen, dass das so ist, aber dass es halt auch die Gehirnzellen äh, abstirbt. Also, ab, also dass, dass sie absterben, wenn man guckt. Krass. Bei längeren Zeitraum. Würde Sinn machen <lacht> bei ihm. <lacht> okay. <lacht> Jedenfalls, ähm, dann habe ich herausgefunden, dass er ja 2021, ich habe Promis unter Palmen leider in dem Jahr nicht geguckt. Äh, wurde er rausgeworfen, weil er Melanie Müller bedroht hat? Hatten wir darüber gesprochen?
0: Das wurde ja nie gezeigt, wurde ja nie ausgestrahlt, Promis unter Palmen, weil da wohl richtig krass was abgegangen ist. War das das Jahr der Lederhaut? Ähm, ja.
1: Ja, das war die Staffel. Okay. Mhm. Ja, voll schade. Und ich dachte mir beim im Nachhinein so voll traurig, weil Melanie und äh, Henry könnten noch Best Friends sein, oder? <lacht> Mit den Ansichten, die die teilen <lacht> Aber okay. RTL äh, reagierte sofort nach dem Urteil. Die distanzierten sich nämlich von ihm, haben äh, geschworen, alle Inhalte, in denen er zu sehen war, also auch die richtig coole Love Island Staffel, voll schade, äh, die aus dem Streaming Service zu nehmen. Und, ähm, bescheuert, aber okay. Sie, die sagten, ich, ich bin zwiegespalten. Ich, ich glaube aber auch, also selbst wenn sie es halt also oben gelassen hätten, er verdient ja kein Geld pro Streaming. Das ist ja nicht so, wie wenn du einen Film oder sowas äh, drehst.
0: Deswegen verstehe ich es halt auch ich nicht. Ich finde, so die richtig. können einfach ein Warning überall einblenden und sagen, wegen der und der Sachen. Das wir uns von Henrik Stoltenberg. Dann werden die Leute auch immer wieder daran erinnert, was das für ein verdammter Vollwichser ist. Und er wird nicht einfach ja. gelöscht und man vergisst es dann wieder. Das haben die ja bei einer RuPaul's Drag Race Staffel auch gemacht. Da ist nach der Sendung herausgekommen, dass einer der Kandidaten Menschen missbraucht hat, andere Männer missbraucht hat. Und die haben wirklich vor jeder Episode das einmal eingeblendet. Und... Ich finde das Wer denn? Ist krasser weißt du das? ich weiß nicht genau, wie der heißt, kann man aber googeln. Okay. Aber ich finde, das ist ein krasseres Zeichen, als Dinge einfach unsichtbar zu machen und sie damit einmal unterm Teppich zu kehren. Bin ich ganz ehrlich, halte ich nicht so viel von.
1: Da hast du recht, das, das, das ist mir gar nicht äh, eingefallen, dass das eine, eine Lösung wäre. Der Schaden ist halt ähm, auch für die das Person
0: sehr, sehr groß natürlich, ne? Also, du wirst halt immer wieder dran erinnert, das, also, muss man halt abwägen. <lacht>
1: Also, ich denke mal, die machen das, weil es halt das Einfachste ist. Ne? So, okay, nehmen wir runter, als klar, tschö. Aber eigentlich müsste man RTL auch eigentlich ziemlich vorwerfen, dass die nicht vernünftig recherchieren. Stimmt, das war ja Darüber letzten Sommer, ne? Ja, das war letzten Sommer und die ganzen hier, die verurteilen wegen Nötigung, Betrug und so, war ja nochmal davor. Also, ich weiß jetzt nicht wie vor, ich glaube, äh, weil ähm, Love Island war ja 2020, glaube ich, war der da. Keine Ahnung. Und da, da weiß ich nicht, ja, ich meine, ich habe das gelesen, da war jetzt, na gut, muss man überlegen, wann das jetzt war mit der Verurteilung. Aber spätestens zu äh, Temptation Allen VIP hätte man das ja wissen können.
0: RTL ist einfach ein Clownsverein. Ganz einfach. Bei all den Dingen. Es kommen immer wieder irgendwelche Sachen danach raus. Und alle wundern sich. Und dann wird gecancelt. Und ich denke nur so, macht ihr keine ordentlichen Background-Checks? Interessiert euch das nicht, wen ihr euch da in die Sendung holt? Wen ihr da auf Leute loslasst? Das ist ja auch die Sache mit den Bachelor-Kandidaten. Wir werden jetzt nicht einen Namen sagen, aber da sind ja auch gewisse Dinge rausgekommen. Ob sie nun wahr sind oder nicht, ist eine andere Sache. Aber da haben sich auch ganz viele Leute gefragt, so ey, eine Ex-Partnerin war prominent, hätte man das nicht irgendwie vorher herausfinden können?
1: RTL sagt ja auch, dass die halt keine Ahnung hatten vor dem Gerichtsurteil, also war nicht bekannt, was er gemacht hat und damit sind die halt natürlich jetzt fein raus, ne? aber ich frage mich wirklich, wie lange die das noch machen können, also so oft, wie die jetzt problematische Leute zu Gast hatten, also wirklich wie die Prinz Lederhaut da äh, eingeladen haben, das verstehe ich nicht, der ist ja jetzt wieder unter Beschuss, ich weiß gar nicht, wer diese Kinder sind, aber anscheinend hat er ein Video hochgeladen mit Kindern, die so äh, mit einer äh, potenzstange spielen. Wie? Eine kleine Kinder? Kleine Kinder, so neun, zehnjährige Mädchen. What? Genau, und ich habe das gesehen, dass Uniko das äh, hochgeladen hat, aber der hat, der hat die Mädels, Mädels halt so versteckt, ne What? also so alles drüber gemacht. Und das verstehe ich halt nicht. Ich wollte eigentlich auch darüber reden, aber ganz ehrlich, mehr als das ist jetzt auch nicht passiert. Mm -hmm. Paulina, äh, seine Ex-Freundin von Temptation an VIP, hat sich auch zu Wort gemeldet. Sie sagt, dass sie nicht überrascht ist über sein Verhalten. Ähm, sie möchte sich weiterhin von ihm distanzieren. Sie findet es trotzdem erschreckend, weil sie selbst Familien aus Kroatien hat. Habe. Und ähm, sie findet aber Ertels Entscheidung gut. M natürlich sieht halt Hendrik sein Verhalten im Nachhinein jetzt doch nicht ein, möchte in Berufung gehen und postete wirklich, also wer, wer die Idee hatte, eine giftgrüne Schrift auf einer lila blauen Wolken-Hintergrund äh, zu posten, wo man nichts <lacht> liest. Ich weiß nicht, ob das strategisch ist, aber er hat geschrieben, hallo an alle. Viele von euch warten auf ein Statement von mir zum Urteil des Amtsgerichts Köln gegen mich. Zu laufenden Verfahren sollte man sich bekanntlich nicht äußern, aber, ja Henrik... Hättest mal aufhören können. Aber doch, so viel dazu. Das Urteil hat mich sehr überrascht und ich werde aus sehr guten Gründen in Berufung gehen. Ich lasse mich nicht in eine rechte Ecke stellen, weil ich da nicht hingehöre. Enttäuscht bin ich natürlich über das Ausmaß der Verurte Vor Ver Vorverurteilung, auch teilweise von Leuten, die es besser wissen müssten und die Morddrohungen sind einfach nur traurig. Reden wir weiter nach dem Urteil des Berufungsgerichts. Euch ein schönes Wochenende. What the fuck? Okay.
0: Was gibt es da zu reden? Egal. Fuck him. Ohne Witz. Fuck so, beste Freundinnen lassen nach acht Jahren die Masken fallen. Ganz dramatisch, auch groß aufgezogen auf Social Media, zeigen sich Max und Jakob nun und offenbaren auch ihre echten Namen. Lukas aka Jakob, Timo aka Max. Wer nicht weiß, was dieser Podcast ist. Das ist einer der ältesten Podcasts Deutschlands und im Grunde hat es damit angefangen, dass die beiden über Sex, Dating, Beziehungen und Frauen gesprochen haben. Und über die acht Jahre haben sich halt auch weiterentwickelt. Jetzt geht es halt mehr. Es geht weiter um Beziehungen und um Sex, aber auch gleichermaßen um Selbstverwirklichung, Weiterentwicklung, ähm, auch so Psychologie ist Teil des Podcasts und wo beide sich selbst einfach sehr durch die, also quasi unter die Lupe nehmen und anschauen, okay, wie verhalten wir uns und warum sind wir so, wie wir sind, wie können wir uns verändern, was ist der Sinn des Lebens, all diese philosophischen Fragen, zwischendurch wird es auch ein bisschen esoterisch, aber im Grunde geht es darum bei beste Freundinnen und die haben sich ja lange hinter diesen großen Masken, diese, diese riesigen, riesigen Masken versteckt. Und jetzt haben sie erstmals ihre Gesichter gezeigt. Wieso? Weil beide sagen, nach acht Jahren fühlt es sich nicht mehr an, wie wir, uns irgendwie hinter so großen Masken zu verstecken. Es fühlt sich nicht authentisch an und jetzt wollen wir einfach diesen Schritt wagen, uns auch zu zeigen und warum sie damals die Masken überhaupt genutzt haben, weil die Themen so intim waren und so privat, dass sie sich einfach nicht getraut haben, sich zu zeigen und bei Max war auch das Problem, also aka Timo, dass er seiner Freundin nichts davon erzählt hat, also jetzige Ehefrau und Babymama, das hat ja auch, als sie das dann herausbekommen hat, hat das ja auch fast zur Trennung oder zur Trennung auch des Podcasts geführt, haben die aber alles überstanden und jetzt sind sie bereit, sich zu zeigen. Die Reaktionen sind gemischt, also viele sind super happy, freuen sich für die. Es gibt auch diese Ultra-Fans, die auch sagen, ey Leute, eigentlich ist es kein Geheimnis, wie er ausschaut. Ich meine, man muss sich einfach nur googeln und man sieht eure Gesichter im Internet. Und viele sind natürlich auch geschockt und gewöhnungsbedürftig. Die gemeinsten Kommentare gehen vor allem Richtung Jakob, a.k.a. Lukas, weil er ja so voll der Frauenschwarm ist und immer über seine <lacht> ganzen. Dates und so spricht und viele sind so, der hat all diese Frauen abbekommen und ich denke so, okay, betreibt Leute, so, der, der ist ein süßer Boy, der hat süße Löckchen und ist groß und schlangen und trainiert, chillt mal, so, was habt ihr erwartet, Harry Cavill, calm the fuck down. Nee, warte mal,
1: <lacht> warte mal, ich dachte, der andere Typ war der Typ, der, der mit so mit den der schwarzen
0: ist. Der mit den schwarzen Haaren ist der Daddy und oh, Daddy. Und der andere ist der, äh, wobei der ist auch ein Daddy, so ist es nicht, aber das ist halt so der ewige Single. Ganz viel am Dating Ja, aber dem habe ich
1: das, dem habe ich das abgenommen. Hä? Hey, ich dachte, die meinten den anderen Typen mit den dunklen Haaren. Nee. Ach so, hä, was ist denn mit euch kaputt? Der sieht <lacht> doch voll gut aus. Ich glaub, die also, haben komm. wirklich einen
0: Henry Cavill oder so erwartet, so einen richtig krassen Typen. Aber Leute, wo gibt's die krassen Typen in Deutschland? <lacht> Chillt mal, die sind in Hollywood.
1: Die sind, also es gibt, komm, okay. wir wissen
0: mindestens einen
1: Typen, oh. den wir beide ganz oh heute ja, haben. Oh ja, wir beide,
0: ja. Yep.
1: Aber, äh, aber, ähm, <lacht> nee, das, das verstehe ich nicht. Also, kommt von eurem hohen Ross runter, was denkt ihr denn? <lacht> Ich, mich, mich hat das halt voll daran erinnert an dem Unmasking von dem Twitch-Streamer Dream. Wer ist das? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist ein super bekannter Minecraft, also in den USA, super bekannter Minecraft-Gamer. Der ist jahrelang, hat er da halt auch so eine, so eine Maske an und immer sein, sein, sein Gesicht halt verdeckt. Grund dafür war damals, glaube ich, auch sein, sein Übergewicht und dass er sich halt dafür so ein bisschen geschämt hat. Und letztendlich, wir wissen auch alle, wie toxisch streamen sein kann. Ne? Also die Leute kommentieren halt wirklich, also vor allem Jungs, sagen wir mal ehrlich, Jungs, kommentieren halt richtig ekelhaften Mist und da kann ich halt verstehen, dass er sich da so ein bisschen verstecken wollte. Aber er war halt eigentlich voll der nette, wholesome Typ und hatte wie gesagt seine Maske halt an und dann hat er dieses Jahr, ne, letztes Jahr sein großes, oder war das letztes dieses Jahr, sein großes Unmasking angekündigt. Also wirklich, der hat Millionen von, von Abonnenten, Zuschauern, also der ist crazy be bekannt und hat da sein Unmasking gemacht und stellt sich halt heraus, dass er, äh, ja, ganz normal aussieht. Das ist ein, <lacht> ich weiß gar nicht, der ist nicht so kleiner, der ist sehr dünn mhm. und. <lacht> ja, ist halt normal. Es ist nichts Besonderes, ne? Aber natürlich, Leute erwarten halt, ne? Also wirklich, die haben den gemalt. Es gibt super viele so Zeichnungen von ihm, wie der halt aussehen könnte. Und äh, es gibt ja das Gleiche ja auch mit Corps Husband. Das ist auch ein Streamer. Der ist halt dafür bekannt, mit seiner übelst tiefen Stimme uh. ähm, alle Mädels so komplett in seinen Bann zu ziehen. Und äh, da wollen ja auch alle immer wissen, wie der aussieht. Und wer ist das? Und so. Und äh, der führt auch Interviews. Der wird aber halt auch maskiert und so. Und es wissen nur ganz wenige Menschen, wie er halt aussieht. Und nach dem Backlash den Dream jetzt bekommen hat, da wirklich da richtig krasse Hasskommentare bekommen. So nach dem Motto, boah, geh wieder zurück und äh, mit, mit, ne, Masken wieder an. sind und Leute so warum, im
0: Netz, das ist so widerlich. W warum ist man so? Boah, ich muss mal kurz, Leute, so Tweets,
1: Dream, Unmasking. Boah, die waren so schlimm. Ich habe jetzt gar nichts Schlimmes gesagt, aber. Ey Leute, der sieht doch normal
0: aus. Was erwarte ich denn von. Okay, das sind jetzt auch wieder total klischeemäßig, aber was erwarte ich von einem Streamer, der Minecraft zockt, so. erwartet man Henrik Cavill? Leute, chill doch mal. Der ist doch süß. Ja, der ist, halt, der ist
1: wirklich, und das ist äh, eigentlich, ja, der sieht jetzt nicht so schlimm der aus. Sieht also sieht Der sieht überhaupt nicht
0: schlimm aus. Ja, das ist halt... Ich <lacht> finde generell dieses, ich mein, okay. wer super hässlich ist, und wer, also ich finde erstens, niemand ist hässlich, so ich, ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn Leute das sagen. Ich weiß nicht, der sieht halt aus, wie ein Mensch halt aussieht, ganz normal, what the fuck.
1: Ganz normal. Und halt die ersten Kommentare waren wirklich, erst hässlich und Hashtag äh, zieh die Maske wieder an. Shut the
0: fuck up, ohne Witz.
1: <lacht> Gut, wir, wir müssen ihm jetzt nicht ganz so viel Mitleid zuschieben, weil ich glaube, es kamen halt danach auch so ein paar Sachen raus, dass er wohl junge Mädels so über WhatsApp oder was, oder hier über, was schreiben YouTube, äh, hier, iPhone-User, keine Ahnung. Oder so also ein Messaging-System, dass der halt irgendwie Mädels ähm, dazu kriegen wollte, mit ihm auszugehen oder so und dass er so ein bisschen, bisschen problematisch ist, aber ich verstehe es nicht genau. Aber jedenfalls hat mich halt das Unmasking von den beiden Jungs in die Kommentare jetzt äh, so halt daran erinnert und ich denke mir so: Leute, das sind echte Menschen. Ja. Ihr könnt ruhig sagen: Hey, ich habe mich euch gar nicht so vorgestellt, wo ich, wobei ich mir denke, man sah doch die untere Gesichtshälfte von denen, <lacht> oder nicht?
0: Ja. ja. <lacht>
1: Also komm, das ist Und man war das kann sie
0: googeln, es ist wirklich nichts so schwierig gewesen. Und vor allem so richtige Fans, die auch auf deren Veranstaltungen waren, am Ende haben die auch immer die Maske runtergenommen, dass man die halt auch sehen konnte. Ich habe die ja auch mal live gesehen. Und da war das so, ah, okay, so sehen die aus. Aber. Ach, hast du? Ja, ja, ja. Mann. ja. Vor vielen Jahren. Ich höre die ja Podcast? Ich höre ja seit fünf Jahren. Oh ja, ich höre die seit fünf Jahren. Ich war vor. Vier Jahren oder so mit Mattes waren wir damals auf der Veranstaltung, auf einer Lesung hier im Gloria Theater in Köln.
1: Oh,
0: ja, wie cool. Ja, okay.
1: Was soll das denn jetzt?
0: Und vor allem, also okay. Lukas ist auch relativ bekannt. Also der macht so ganz viel mit Medien. Du kannst den halt auch einfach googeln. Ich habe den sogar, ich habe nämlich irgendwas gehört von irgendeinem irgendeinen anderen Podcast, Deutschlandfunk, weiß der geil was. Und dann war der nämlich zu Gast und ich habe seine Stimme erkannt. Ich habe so, Hä, Jakob? Ist das gerade Jakob, den ich gerade höre? Und dann habe ich ein bisschen zurückgespult, weil da sein Namen genannt wurde und habe ich ihn gegoogelt und habe gesehen, okay, dass er von hier auf die Ohren Festival und die Produktionsfirma ist und dann war das so, ich ah, genau. dann habe ich ihn nochmal richtig gesehen. Also so, nicht mit meiner Kurzsichtigkeit im gloria <lacht> sondern so auf dem Handy. <lacht> <lacht>
1: Also, äh, FYI, ne? ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich dachte, alle haben sich über den äh, Jakob, also Ecke Lukas, beschwert, dass der halt nicht gut genug aussehen würde. Der sieht, finde ich,
0: trotzdem gut Doch, aus. Doch, der oder? ist es. Über hab den ja. haben die sich aufgeregt. Über den, über aber, den okay, Rotschopf. Über den, über den Rotschopf, nicht über den Schwarzhaarigen.
1: Ja, aber den meine ich ja. Okay. Ich habe ja gerade gesagt, also. Beide sehen gut aus, damit äh, das klar. Ich ist. Nur ich dachte, vom Typ her, vom frauenheld dachte ich halt auch, das wäre der, der äh, mit den blonden Locken. Ah, ah ja, ja, genau, ja, ja. So, und das passt doch. Ja. Also komm.
0: Komma. Komma. So, jetzt erklären wir mal, komma. was geht ab bei Haley Bieber. Und es, es reicht auch langsam. Ich möchte jetzt ein für alle mal wissen, was <lacht> abgeht.
1: Wir haben, wir, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge wir schon mal besprochen haben. Da haben wir doch. Über wir haben über
0: Selena Gomez und oh. ihre Dokumentation gesprochen und mit, dem, mit der einen Freundin, die ihr eine Niere gespendet hat. Das war das, was wir, glaube ich, jemals über Selena Gomez geredet haben.
1: Ach, hatten wir da nicht auch über Haley Bieber und Selena Gomez gesprochen? Mm, Weil da gab es halt jetzt auch. Also gut, das Ding ist ja, Selena Gomez war sowohl mit Justin Bieber zusammen, als auch The Weeknd. Das heißt, Selena ist die Ex-Freundin. Ne? So, dann haben wir halt Kylie, die Freundesgruppe Kylie Jenner. Kendall Jenner, Hailey Bieber und Diese Kaya Gerber Bella Hadid. ist ja auch noch drin. ne? Kaya Gerber ist auch dabei, aber ich glaube, die hatte auch kein Beef. Also, das ist genau das ist die andere Freundesgruppe. Und Selena ist ja auch mit Taylor Swift noch befreundet. Jedenfalls ne, gibt es da halt jetzt, das sind jetzt keine besten Freundinnen. Und es wird halt diesen beiden Freundesgruppen halt immer so vorgeworfen, dass da Shade geworfen wird, dass irgendjemand irgendwas postet und dann damit, der, damit die andere Person beleidigt. Vor allem Hailey Bieber hat in der Vergangenheit richtig darunter gelitten, weil sie von Selena Gomez-Fans sowas von online angegriffen wird. Egal, was sie macht, sie wird beleidigt, sie wird ausgebuht, wenn sie halt live zu sehen ist mit Bieber auf, der, auf dem roten Teppich. Und Ganz ehrlich, so das ist das geht gar nicht. Justin Bieber ist mit Hailey Bieber verheiratet. Selena und Justin, never gonna happen, get over it. Okay? Stop. It. Okay. Ich glaube, keiner der Zuhörer von uns ist so, aber... <lacht> <lacht> Falls ja, chill. Und ähm, Selena hat jetzt... Die dies doch mit diesem einen Typen von The Chainsmokers zusammen. Super. Alle happy. Yes. Na, dann den Beef hat auch Selena dann... Ende gesetzt, also hoffentlich, dachte ich jetzt einfach und mit Haley, weil die beiden nämlich zusammen für ein Bild posiert haben, das auch gepostet haben und damit das Internet ging, ging ab wie äh, wie ein Zäpfchen und dann dachte ich halt, es reicht jetzt halt, das war es jetzt. So, dann hat äh, Selena den Fehler gemacht, <lacht> über Bella Hadid zu sprechen und zwar hat sie ein Video gepostet von sich. Es wird vermutet, dass sie das gepostet hat, weil sie mit, den, mit dem laminieren ein bisschen übertrieben hat. Du kannst halt ne, deine Augenbrauen laminieren, damit die so nicht so, falls sie lockig sind, falls sie so nach unten zeigen, keine Ahnung. Du kannst sie halt so nach oben äh, wie so eine hier permanente Behandlung halt nach oben. Schwei Schweißen, Schweifen,
0: weiß ich nicht. Schweißen,
1: <lacht> was auch immer. <unter. lacht> Jedenfalls sah es ein bisschen crazy wohl aus. Sie hat dann mit so einem Filter äh, im Gesicht, hat sie mit dem Soundbite von Bella Hadid dieses, hi, mein Name ist Bella Hadid. Ne? Kennst du den Soundbite, oder? Von TikTok. Ja. Und dann hat sie halt so posiert und sie sah so ein bisschen crazy aus, hatte halt so richtig krasse Gesichtszüge. Bella Hadid hat ja bekanntlich ja auch ihre B Buc Fat Removal gemacht. Die hat ja dann auch ihre Augenbrauen so ein bisschen nach oben gezogen und die sah halt so ein bisschen sehr high fashion, halt aus, und darauf hat noch ähm, Selena einen Text geschrieben: I wish I was as pretty as Bella Hadid. Social Media ging ab. Die haben das als Angriff auf Ach Bella gedeutet: du Scheiße. Selena, du Bitch, take her name out of her mouth, bla bla bla. Also wirklich, man merkt so, dass die Fans oder wer auch immer äh, entweder Selena angreifen. Oder Hayley angreifen oder Bella angreifen, was auch immer. Danach postete Kylie Jenner ein Selfie von sich, aber in ihrem altbekannten Signature-Make-up, also mit so übertrieben übertonten Lippen. Und schrieb dann auf dem Bild, This was an accident? Fragezeichen Also das war ein Unfall. Daraufhin auch alle so, boah, das ist ein, äh, hier ein Hinweis auf das, was Selena gepostet hat. Äh, alle wieder, Selena, bitch. Dann postete sie, Kylie, mit Hailey ein Screenshot von deren FaceTime-Aufnahme, wo bei den beiden nur die Augenbrauen zu sehen sind. So. Alle dreck. Boah! Oh, das ist schon wieder eine, ein Hinweis darauf. Die Shaden, Selena, Selena, du Bitch. Äh, dann hat aber Kylie auf Twitter halt auf diese ganzen Threads geantwortet, wo alle spekuliert haben, ne, so, was geht da los da rein, hat Kylie da, damit das aufgeklärt und hat gesagt, also, no shade towards Selena ever. Also, ich würde Selena niemals beleidigen. Ich habe ihren Augenbrauen-Post überhaupt nicht gesehen. Ihr macht aus einer Flie Mücke einen Elefanten. Das ist einfach nur dumm. Selena kommentierte darauf hin. Ich stimme dir zu. Es ist alles total äh, unnötig. Ich bin ein Fan von Kylie. So, währenddessen oh, ja, fand ja, ja das ja, große ja. Rennen zwischen Kylie Jenner <lacht> und Selena Gomez äh, ab. Wer ist der meistgefolgte Instagram-Account einer Frau auf Instagram? Der absolute Sieger ist ja momentan Cristiano Ronaldo mit über 500 What? Millionen Menschen. Ist What? So. 500 Millionen. Was? Und äh, wirklich, wenn du Beef mit dem hast, kannst du direkt dir einen nicht reinlegen. Die ganze Welt ist hinter dir. Ja. Aber bei den beiden, die Follower-Zahl ist auch beachtlich. Kylie... Und ähm, Selena waren beide so bei circa 380
0: Millionen. Was? Wir haben 2.000, weißt du, was ich meine? Also wie viele Menschen <lacht> haben wir? quasi? okay, es leben wie viele Menschen auf der Welt. Nee, Ich möchte jetzt die Büchse der Pandora nicht aufmachen. Aber Ach, also es ist What? vor
1: kurzem der, das 8-milliardste Baby auf, der Welt, auf die Welt gekommen. Also dass das quasi gezählt wird. Es gibt ja noch mehr Babys. Also wir sind 8 Milliarden Menschen. Davon folgen einfach 500 Millionen eine halbe Milliarde Folgen Ronaldo. Okay. Was? Geht dann aber. Genau. Komm, davon
0: sind mindestens eine bald. Million Sexbots.
1: Save. Oh, okay, Natürlich. <lacht> Natürlich. Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Das, das kannst du nämlich online, kannst ja einen Usernamen eingeben und dann kannst du dann sehen, wie viele davon fake, fake sind. Ich glaube, ähm, Katy Perry ist aufge, was heißt aufgeflogen. Keine Ahnung, ob sie es selber gemacht hat, aber Sosa. bei ihr waren besonders viele Fake-Bots. Mhm. Gewinnerin ist jetzt momentan Selena. Die hat nämlich jetzt zwei Millionen mehr. Das heißt, der Beef hat ihr quasi geholfen. Aber mein Gott, kann die jetzt auch nichts für. Jetzt geht es halt noch weiter und das ist halt, Ach, oh, Leute, das Internet vergisst nie, FYI, passt auf, was ihr postet. Haley Bieber war 2017 auf einer Awardshow und da gibt es halt so ein Video, was zirkuliert, wo es zu sehen ist, dass halt, die war halt mit jemand anders auf der Bühne, ich weiß nicht, wer das ist, und er hat den Namen Taylor Swift Genannt. Und daraufhin macht Ailey diese ähm, hier Gestik, dass sie halt ihren Mund so aufmacht und ihren Finger so reinsteckt nach dem Motto so, äh, Gott oh, ne? oh. oh, Und es kam natürlich jetzt wieder hoch. Äh, Selena kommentierte unter dem Video es tut mir so leid, mein Best, meine beste Freundin ist und bleibt weiterhin die Beste im Game und hat, nimmt halt Stellung halt, ne? mhm. Und dann ging das halt wieder in den Kommentaren los, boah, Selena, du mischst dich in jedem Drama ein, bla bla bla. Ich habe das auch gesehen, dass Gisem von More Than Gossip das halt auch immer mitkommentiert hat. Sie <lacht> ist auf jeden Fall auf der Seite von Selena und du musst einfach voll lachen und so, nee, die ist nicht auf der Seite von Selena, sie ist auf der Seite von Haley und meint immer so, boah, Selena, auf dich einzumischen. <lacht> Und ich denke mir so, hä? <lacht> Dass das so okay Leute so invested sind, ist so lustig. <lacht> ich <so, lacht> ich finde so witzig einfach. Ich liebe es aber. Jetzt daraufhin hat aber dann Selena gesagt, okay, scheiße, reicht jetzt. Hat ihren TikTok-Account deaktiviert und hat das halt im, indirekt kommentiert mit, ähm, ich werde jetzt eine Social-Media-Pause einlegen, denn das ist halt einfach hier alles einfach nur dumm. Und ja, That jetzt hassen halt alle wieder Haley. Oh
0: Gott, ja. die arme Haley. Ich,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Drama zwischen Haley und Taylor Swift ist.
0: Who knows? Who das cares? Aber danke für die Zusammenfassung. <lacht> Wir haben es jetzt endlich verstanden, dass es noch sinnloser ist, als eigentlich ursprünglich gedacht ist. <lacht> Ja, es ist halt einfach typisch
1: so, Frauen müssen sich hassen. Ist einfach so. Und ähm, kann auch sein, dass hier und da mal was Schädiges gepostet wurde. Aber das muss man alles nicht so ernst nehmen.
0: So, eine andere dramatische Watch-Empfehlung meinerseits für alle Trash-TV-Leute. Also, ne, wir bleiben bei sinnlos und dramatisch. <lacht> <lacht> ich habe auf Empfehlung meines Trash-TV-Bruders, also mein Bruder ist ja ein riesiger Trash-TV-Fan, Perfect Match angefangen <lacht> zu gucken. Ich, also, ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin, weil, oh, ich muss ja echt, also. Das ist ja immer so, die, so der Unterschied zwischen deutschem Trash-TV und amerikanischem Trash-TV. Auch ab, ab Dienstag geht ja auch hier, Tour to Handle Germany los. Da bin ich gespannt, wie das da laufen wird oder, oder wie die Staffel sein wird. Aber ich finde halt da, wo die Amis too much machen und viel zu, viel zu laut sind und viel zu, oh, auch viel zu sexuell, ist es ist manchmal zu viel, finde ich. gesagt, ich Leute, chillt mal. Also ihr kennt euch seit drei Minuten, warum seid ihr da schon hinten am Flüssigkeiten austauschen? Sind mir natürlich die Deutschen auch manchmal viel <lacht> viel zu bieder und konservativ. Ja. Aber das war so ein bisschen mein Problem, weil... Wir haben es im Grunde mit Kandidaten aus alten Sendungen, Netflix-Trash-TV-Sendungen zu tun. Also wir haben Francesca äh, hier f Ferrago oder wie die heißt. Ferra
1: Ferrago. Genau,
0: von der ersten Staffel tour and To Handle. Wir haben den Crazy Eye Shane von Love is Blind. Wir haben ganz viele Leute, die wir eigentlich schon kennen. Und die hat man jetzt in der Villa gepfercht. Und sie müssen im Grunde ihr perfektes Match finden. Aber nicht so wie bei Are You The One, wo sie vorher irgendwelche äh, pseudopsychologischen Tests durchgeführt haben und dann irgendwie gematcht wurden, <lacht> sondern die müssen wirklich für sich ein perfektes Match finden. Und wie, sie lernen sich halt ganz normal kennen und müssen dann Tests bestehen, wo sie ihre Kompat Kompatibilität deutsche Sprache, schwere Sprache, unter Beweis stellen. Und das besonders Spannende daran ist, die Pärchen, die diese Tests dann von Runde zu Runde bestehen, haben dann die Macht darüber zu entscheiden, was mit den Pärchen in der Villa ähm, passiert. Das heißt, sie müssen von Runde zu Runde entscheiden, welche neue Singles in die Villa kommen. Also die dürfen dann in so einen Raum gehen mit so einem Computer und sehen dann die Match, die es gibt. Und darüber werden dann neue Singles gezeigt. Und einige der Singles sind in irgendeiner Form auch manchmal mit den Leuten, die in der Villa sind und gematcht, verbunden, Ex-Partner oder Hast du nicht gesehen. Und die können dann darüber entscheiden, okay, gut, möchte ich da was aufbröseln, was mir eventuell in den Weg zum Gewinn kommen könnte? Oder will ich einfach nett genug sein und meiner Freundin die Chance geben, irgendwie einen netteren Typen kennenzulernen? Das bedeutet dann dementsprechend, kommen dann von Entscheidungsnacht zu Entscheidungsnacht immer jeweils zwei neue Männer oder zwei neue Frauen rein. Wenn zum Beispiel jetzt zwei neue Frauen reinkommen, haben die Männer, die drin sind, die Möglichkeit, bei ihrem Match zu bleiben oder ein neues Match zu finden. Dadurch werden aber zwei Frauen immer rausgekickt oder Männer, je nachdem, wer dann wieder dran ist. Es ist super kompliziert, okay. aber irgendwann blickt man auch durch und dann sieht man auch, okay, wer ist da strategisch oder wer ist da echt mit seinem Herzen dabei und möchte wirklich eine Connection zu jemandem finden. Ganz zum Schluss wird dann gewählt innerhalb der Villa, wer für die Leute wirklich ein perfektes und authentisches Match ist. Und seit Montag läuft dann auch jetzt die letzten vier Folgen, dann ist die Staffel auch damit abgeschlossen. Und ich muss wirklich sagen, es ist richtig, richtig gut. Es macht so viel Spaß, sich das anzuschauen. Also ich kann es echt jedem Trash-TV-Fan empfehlen.
1: Ich glaube, ich gucke das, wenn jetzt am äh,
0: Donnerstag Fake, nee, hier Make Love
1: Fake Love zu Ende ist. Wir sind uns ist. sicher, das.
0: dass das das Finale ist. Werden zwei Folgen ausgestrahlt oder, oder was passiert jetzt?
1: Das wissen wir halt nicht. Aber es wurde letzte Woche verkündet, dass nächste Woche das Finale läuft. Dann habe ich bei äh, Trash ist mein Leben bei dem Instagram-Account hat sie halt auch gesagt, dass es die letzte Folge sein soll. Das ist aber ähm, noch nicht klar, ist eine Doppel- oder Einzelfolge. Und sie hat auch noch verraten, wer, wer angeblich das Pärchen ist. Das hat mich voll abgefuckt, aber okay.
0: Nicht verraten. Ich habe da meine Vermutung, aber ja. Und dann können wir ja nächste Woche über das ah, wen, sprechen. Wer <lacht> vermutest du? Oh, warte mal. Ich glaube, entweder der äh, Zane Sanna oder wie der heißt, der mit den langen Haaren, der letzte. Nein! Nee, nicht der?
1: Auf gar. Nein, nee, nee aber das habe ich nicht eine Sekunde gedacht.
0: Wirklich nicht? Nee. Ich finde, der ist. Hä, der ist doch voll der Kumpel. Und, und ja, deswegen. will eigentlich, aber. Achso, ich dachte mir, dass der will, ist immer so ein. Ja, dass er ja quasi Interesse vorgaukeln, damit er nicht verdächtig wird. Ach nee, warte, 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 nein. Sorry, sorry, sorry. W ah, okay, Okay, warte, ich muss kurz mein Gehör. Der große, der Albaner, der Kosovo-Albaner, der ist das. Der große aufgepumpte, der Adrian. Ich glaube, das ist ja, die den, Beziehung. Ja, den hatte ich vermutet. Ist er das nicht? Und
1: dann habe ich... Warte, ich sag doch noch Ja, den. Okay. <lacht> Nee, nee, ich sag nur das, was ich vermutet okay. habe. Ich habe auch nicht eine Sekunde vermutet, dass der, der mit den langen Haaren, der, der, der Best Friend, dass der das ist, habe ich auch nicht eine Sekunde vermutet. Ich habe Fabio vermutet, den Kosovo albaner vermutet und ich habe den, nee, es war's, Fabio und der, habe ich vermutet. Okay. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob sie recht hat, ne? So sie hat jetzt einfach nur gesagt, ich weiß nicht, woher die das hat. Aber genau. Mal schauen, was, was rauskommt. Hm.
0: Okay, dann meine weitere News, die kommt jetzt, ist einmal der Cosimo. Der hat nämlich am Rosenmontagszug mit Blackface schockiert. Die gute Christina Okpara hat uns nämlich alle darauf aufmerksam gemacht. Er hat sich nämlich übelst darüber aufgeregt. Als er wohl die Reaktion auf der Straße bemerkte, Hatte er sich dann irgendwie so eine blaue Maske angezogen. Er behauptete im Nachhinein, dass er als der Tod gehen wollte. Dann habe ich mir so ein bisschen sein Kostüm angeguckt. Im Grunde sah er aus wie immer. Der hatte irgendwie so eine Lederjacke an und eine Jeans und halt einfach ein schwarz gemaltes... Gesicht und auch die Haare hatte der so, als ob er den wieso so zugekleistert hätte mit Schwarz. Also ganz bizarr, ganz komisch, ich ach so. ich weiß manchmal echt nicht, was bei Cosi, also vielleicht war der wirklich so dumm, also das traue ich ihm schon zu, so dumm zu sein, also zwei Murmeln im Kopf und echt nur heiße Luft, dass er das nicht realisiert hat, aber als ich das gesehen habe, fand ich das schon übelst eklig, aber ich traue ihm auch gleichermaßen zu voll zu wissen, was er tut. Und das bewusst gemacht zu haben. Ich kann es bei dem nicht einschätzen, to be honest. Weiß ich nicht. Also für die, die nicht wissen, So Blackface ist rassistisch, weil es damals in den USA vor allem dafür genutzt wurde, um schwarze Menschen halt zu ja, stigmatisieren, denen halt Stereotype aufzuzwingen. Sie wurden irgendwie als Sexualstraftäter gezeigt oder als so die Dümmlichen, die ihre Sklavenhalter total lieben. Und deswegen ist es halt einfach es ist rassistisch, also in den USA und ja. in Großbritannien wird es als rassistisch eingestuft, in Deutschland seit 2012, also nicht so lange, ich meine, wir, du hast doch auch letztens von Markus Söder den Beitrag gepostet, Ne, der hatte doch zu Karneval ja, ja. ein Foto hochgeladen, wo er halt auch einfach Brownface betreibt und dann dachte das ist ja auch nur so, Alter, du lebst auch hinterm Mund gleich links, du Affe, also das fand ich auch richtig, richtig krass, dass der das einfach so... Hochgeladen hatte. Also, man merkt, in Deutschland ist es dann nicht so weit verbreitet, das Bewusstsein dafür. Aber Aber es
1: ist nicht illegal, das ist ja das Problem. Ja. In den USA ist das, glaube ich, illegal. Wobei ich weiß nicht, ob das. Dann wäre
0: Shane ist, Dawson schon längst Fall. hinter Gittern.
1: <lacht> oh Gott, hör mir auf, ey. <lacht> der sollte eh hintergittern also wenn das alles ernst gemeint ist von früher aber egal wir, wir geben mal dem Cousin Mo Benefit of the doubt aber der muss sich erstmal echt erst mal dazu äußern so weiter geht's mit Ron Bilecki dem ist alles egal äh, die News ist genau, wie gesagt, was älter. Ist, vor drei Wochen ist diese Geldstrafe verhängt worden von 480.000 Euro. Wir haben übrigens auch über ihn in Folge 51 gesprochen, denn da pöbelt er rum und äh, so ein Festival und nannte und beleidigte jemanden als Geringverdiener. Oh, ja. Genau, jedenfalls wurde er vor drei Wochen dazu verurteilt, denn äh, das hat man davon, wenn man online damit prahlt, wie viel Geld man mit Bewerben von Glücksspielen auf Twitch <lacht> machen kann. Äh, das heißt, behalten es für euch, wenn ihr mit illegalen Machenschaften Geld verdient. Er soll an 51 illegalen Glücksspielen teilgenommen haben und 37 Mal soll er auf den von ihm betriebenen Kanälen Werbung für Anbieter gemacht haben. In Deutschland benötigen nämlich Glücksspielanbieter eine staatliche Lizenz und das Werben von unlizenzierten Angeboten kann laut Strafgesetzbuch sogar mit einer Haftstrafe von einem Jahr geahndet werden. Krass. Und äh, das, was er natürlich bewirbt, ist halt illegal, weil du darfst halt auch online, ähm, auch, äh, du darfst keine Glücksspiele streamen, du darfst das nicht machen. Das perfide daran, um die Höhe der Strafe zu berechnen, haben Strafverfolger nicht irgendwie die Buchhaltung dazu gezogen und seine Steuererklärung. Halt, eingesehen, sondern die haben einfach nur als Grund genommen, <lacht> äh, was er gesagt hat.
0: Ich bin der reichste und der Mensch und ich habe eine Million Euro auf dem Konto. Okay, here genau, we come for genau. your ass.
1: Da kannst du dir halt auch sicher sein, dass er natürlich übertrieben hat mit seinen Einnahmen, ne? Und das finde ich einfach nur so herrlich. Und jedenfalls, genau, muss er halt diese fast halbe Million Euro Strafe zahlen. Aber dem ist das alles scheißegal. Der macht weiter wie bisher. Der ist
0: ja auch kein Geringverdiener. Natürlich ist dem das egal. <lacht> äh, ja, genau. Egal. Wie, wie Geringverdiener, wie ekelhaftes Pöbelvolk. Ja, so. Naja. Apropos nicht Geringverdiener. Anke Engelke und Ricardo Simonetti. <lacht> <lacht> Nein, we love them, peace and love, äh, starten ihren gemeinsamen Podcast, und zwar Quality Time mit Ricardo und Anke. Ab dem 24. Februar haben die den schon hochgeladen und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie die beiden sich kennengelernt haben, I don't know, ähm, aber beide haben mhm. jetzt einen Podcast und sie sprechen über... Glamour, Glitzer und Gefühle vor und hinter den Show bis Kulissen. Also im Grunde gibt es ganz viele berufliche und persönliche Anekdoten. Und ich bin im Grunde über das, äh, über, über Vogue darauf aufmerksam geworden. Die haben ja ein Video hochgeladen, wer kennt wen besser? Und beide standen sich oder saßen sich gegenüber und dann mussten die so ein paar Fragen beantworten. Und da habe ich mir heute das Video nochmal angeguckt und ich dachte mir so, hm, ob ich Bock habe, von den beiden irgendwie Videos zu Ich meine, ich liebe Ricardo, aber ich finde den, ich fand den so stocksteif in diesem Vogue. Format und auch Anke fand ich irgendwie nicht sympathisch, aber ich dachte mir, okay, Maria, don't be a hater, hör dir erstmal die erste ja. Folge an, bevor du auch heute darüber sprichst. Und es ist ein wirklich gut, also wirklich ein guter Podcast. Ich war positiv überrascht. Ich finde, die beiden sind super lieb zueinander und ich finde, Anke räumt Ricardo sehr viel Raum ein. Und acknowledged auch das, wer er ist und was er tut. Weil ich hatte so Angst, dass es vielleicht so eine Dynamik wird, dass Ricardo unter ihr ist und sie halt ständig irgendwelche Dinge fragt, weil sie halt der scheinbar interessantere Mensch ist. Aber so ist es überhaupt nicht. Also beide beginnen sich auf einer Augenhöhe. Ich finde, beide sind wahnsinnig intelligent. auch Das klingt jetzt blöd, aber Ricardo auch so sehr wortgewandt. Ich muss sagen, ich habe den lang nicht mehr reden hören. Der ist wahnsinnig wortgewandt. Und ich finde, er sagt auch so schöne Sachen. Der ist so weise. Und ich finde auch, dass die Anke sehr woke ist und auch so voll im Bilde darüber ist, welche Privilegien sie genießt. Was ich spannend fand, in der ersten Folge sprechen die beiden so über Wünsche und wie man Wünsche erfüllt bekommt oder generell so wie das Leben halt läuft und was sie dafür tun, dass Dinge so sind, wie sie sind. Und Ricardo ist halt jemand, der seitdem er kleines Dinge manifestiert, weil er, ne, er ist in Bayern groß geworden, als kleiner, queerer Boy, der sich nie halt so irgendwo dazugehörig gefühlt hat. Und für ihn war es einfach sehr wichtig, Identifikationspersonen zu haben und einfach zu manifestieren, dass er irgendwann da rauskommt und irgendwann auch ganz oben ist, wo es glitzert und wo es einfach ne, Wo das Showbiz ist, Wohingegen zum Beispiel Anke jemand ist, die sagt, sie hat keine Wünsche, weil Wünsche sie limitieren würden. Sie ist einfach jemand Ihr, ihr geschehen einfach die Dinge. Sie sagt zu allem möglichen Ja und sie lässt Dinge auf sich zukommen. Und das ist sehr spannend, so diese gegensätzlichen Standpunkte sich anzuhören. Aber auch, dass beide so gar nicht dismissive oder so gegeneinander sind, sondern sich da auch so bestärken. Und es ist wirklich, wirklich ein schöner Podcast, sehr wholesome. Also sehr schön anzuhören. Kann ich wirklich echt
1: empfehlen. Ich hätte nie gedacht, dass, dass das irgendwie so funktionieren würde, weil ich war halt auch voll überrascht. Vor allem bei Anke ich, ich wusste, dass Ricardo einen Podcast macht auf jeden Fall, ich habe nur vielleicht jemanden anderen, vielleicht irgendwie so mit ihrem, mit seinem Stylisten zusammen oder mit, mit ähm, Farina zusammen oder so aber mit Anke Engelke, genau hätte ich nicht gedacht, vor allem weil Anke ja auch so unplugged ist, ne, die hat ja auch bekanntlich kein Handy und äh, mit ihr kommuniziert man irgendwie nur über E-Mail und die ist da total äh, off the grid, ne, ist da gar nicht so ein Social Media Game, hat auch immer noch kein eigenes Social Media Profil, ich glaube nicht, das nee noch nicht, hat sie nicht und dass das eigentlich aber trotzdem gerade deswegen so passt, und man wirklich alte Welt, so alte, ähm, nicht, dass ich Anke als alt bezeichne, ne, so oder äh, schäme, aber so, sie kommt halt so aus diesem deutschen Fernsehen, wo man halt noch richtig berühmt wurde durchs Fernsehen, ne, und hat ja auch, war ja auch super erfolgreich, versus halt Influencer Ricardo, der in so in den neuen Medien ist, jetzt aber auch seinen Weg ins Fernsehen macht, finde ich einfach richtig spannend. Also das höre ich mir auf jeden Fall auch an. Ja,
0: und im Grunde ist das von uns heute. Ne? Genau. Folgt uns auf Instagram, TikTok, unter OKCHA Podcast und natürlich YouTube. Ne, auf, auf, auf Instagram posten wir auch viel mehr als das, was wir hier schaffen. Die sechs oder wie viele Themen auch immer. Deswegen folgt uns da. Es lohnt sich. Und ansonsten, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.